0: Zvu vás na dobrodružnou výpravu po Jozefových stopách na cestě od křivdy k odpuštění a usmíření. Třetí dějství. Příprava na odpuštění. Třetí dějství příběhu se odehrává v kulisách starověkého Egypta. Nejprve ve vězeňských kopkách ale potom se přesune do krásných paláců, trůních sálů a skladů s obilím. Jsou to místa výkvětu tehdejší civilizace. Příběh je vystavěn tak, že nám naznačí několik faktorů, které přispěly k Josefovu budoucímu odpuštění. Možná i my budeme překvapeni nad tím, co všechno zahrnuje. Příprava na odpuštění. Část 14 příprava na odpuštění, oddělení. Když se omylem dotknete rukou horkého hrnce, ucuknete. Nervový signál se ani nezdržuje cestou do mozku, vaše tělo vydá povel k pohybu ještě dřív, než tam signál dorazí. Když vás zraní druhý člověk, ucuknete vnitřně. Přirozeným důsledkem křivdy je oddělení. Vnitřně se oddělují od toho, kdo mě zranil. Nastavuji hranice, zalézám zahradbu, zavírám dveře. Někdy stačí jen malý pohyb. Trochu se mi zatnou svaly v obličeji. Odmlčím se, se zamračím, odtáhnu. On si toho všimne, omluví se, já zase mohu dveře otevřít. Ale někdy to tak nejde. Někdy zůstane oddělení dlouhodobé. Dveře dlouho zavřené, hranice neprodyšně uzavřené. Máme zodpovědnost za to, čemu v životě budeme říkat ano a čemu ne. Neustále se rozhodujeme. A pokud mě něco ničí, pokud je něco vůči mě hříchem, říkám tomu ne. To je oddělení. Takové oddělení si můžeme představit na dvou rovinách. Vnitřní a vnější. Vnější oddělení spočívá v tom, že nejsme spolu fyzicky, nekomunikujeme, máme oddělené domácnosti, finance, životní styl, nemáme stejné přátele a tak dále. Vnitřní oddělení znamená, že na sebe. Nemyslíme, nějak jsme od sebe oddělení, jako dvě bytosti, které existují někde úplně daleko od sebe. Josef se od své původní rodiny v mnoha, mnoha ohledech oddělil na vnější rovině se oddělil tím, že bydlel jinde. Ze začátku nedobrovolně, ale časem si zvykl. Dokonce, když má posléze možnost se nějak vrátit, nebo aspoň vyslat posly, nebo poslat dopis, tak nic takového nedělá. Závěr příběhu o pohřbech nám ukazuje, že nebyl problém se dostat z Egypta do místa, kde žila Josefova rodina. Nebyl to problém. Josef to nedělá. Na vnější rovině se od své rodiny oddělil a je rád, že se s nimi nemusí výdat, že mohl zapomenout. Je oddělen finančně, tatínek mu nic nepřispívá, prostorově, kulturně, vzhledově, jazykově. Je tak jiný, že ho vlastní bratři nepoznají. Vnějšně oddělen ve všem. Zároveň je z příběhu jasné oddělení i vnitřní. Je jiný než jeho bratři i než jeho otec. Jozef se stává jedním z nejkladnějších hrdinů v celé Bibli, jako by chtěl světu ukázat, že on nebude stejný jako bratři. Pojďme si společně všimnout několika zřetelných rozdílů, které nám příběh nabízí, kde se na vnitřní rovině chování a přemýšlení Jozef oddělil od svých bratrů a svého orce. První. Jozef je spravedlivý a poctivý a nepotřebuje kontrolu. Jozef si zakládá na tom, že je důvěryhodným a spolehlivým zaměstnancem Nebo otrokem, chcete Ale vzpomeňte si, jak jeho otec měl kdysi potřebu Jozefovi bratry kontrolovat. Měl k tomu také dobrý důvod, když o nich Jozef nosí špatné zprávy. Jozef se však chová jinak. Má vnitřní kontrolu sám v sobě. Nepotřebuje, aby ji nad ním někdo vykonával zvenčí. Důležití muži v jeho životě zjistí, že mu mohou téměř absolutně důvěřovat. Vzpomínejte, Potýfar nechal všechno v Jozefových rukou, nestaral se o nic, krom chleba, který jedl. A později velitel věznice nedohlížel na nic, co bylo v jeho rukou. Josef je důvěryhodný, nepotřebuje kontrolu. Je kontrolou sám pro sebe. Je jiný než jeho bratři. Za druhé, i v příběhu o sexuálním pokušení ukáže, že je jiný než bratři. Někteří z nich se totiž dopustili jistých přestupků v této oblasti, což není překvapivé. Neznám člověka, který by se za něco nestyděl. Ruben si začal sexuální vztah s tátovou konkubínou a matkou svých nevlastních bratrů. Šeredně to tehdy od táty schytal. Jákob mu to v podstatě nikdy neodpustí, ještě na smrtelné posteli mu to připomene. Juda se zase spustí s prostitutkou a když otěhotní zjistí, že to byla jeho vlastní snaha. To jsou příběhy Josefových starších bratrů. Jozef sám však odolá pokušení, když ho svádí šéfova manželka. Pojď se so mnou spát, lehni si aspoň vedle mě. Opakovaně den za dnem. V jistém slova smyslu se dostává do dost podobné situace jako Ruben. Jozef řekne ne, tohle dělat nebudu. Není jako Ruben, který státovou ženou laškoval. Jozef s šéfovou ženou laškovat nebude. Je jiný než jeho bratři. Jozef se od svých bratrů a svého otce odděluje i v tom, jak vykládá sny. Když je ve vězení, tak vykládá sen pekařovi, číšníkovi a potom dva sny faraonovi. Celkem čtyři sny, vždy v páru, podobně jako ty jeho vlastní. Ale Josef sny vykládá úplně jinak než jeho rodina. Má zkušenost s tím, že všichni hned věděli, co sen znamenal. Okamžitě reagovali na význam jeho snu, aniž by přemýšleli, jestli to tak opravdu je. Aniž by v tom hledali nějaký boží význam. Z jejich strany to byl jakýsi laický psychologický přístup. Jednoduše dosadí sebe do rovnice. 11 hvězd, 11 bratrů, O slunce, měsíc, matka, otec. To je přece jasné. Teď se vůči této metodě Jozef vymezuje. První výklad snů ve vězení uvádí slovy. Což nenáleží výklad Bohu? Druhý výklad potom komentuje. Ne já, ale Bůh dá odpověď k faraonovu prospěchu. Jozef zdůraznuje, že je to Bůh, který zjevuje význam snů. Ví totiž, že se sny to není jen tak. Rozmýšlí se. Vždyť ve chvíli, kdy vykládá faraonovi sny, ještě nemá zkušenost s tím, že by se jediný z jeho snů naplnil. Ta interpretace slunce jako otce a matky jako měsíce byla v tu chvíli přinejmenším pochybná. Otec se Jozefovi nikdy neklanila, matka už vůbec ne. Jozef má tedy špatnou zkušenost s výkladem snů bez pokory. S výkladem snů, kde si jen ten, kdo vykládá, vloží sám sebe do snu a nějak vybuchne emocem. Proto Jozef, který vykládá sen, vždy zdůrazní pokoru ve vztahu k Bohu. Bůh dává výklad, Bůh dává výklad. Budu jiný než bratři i než otec. Za čtvrté, z jednoho momentu v závěru knihy je navíc patrné, že si Jozef dává hodně záležet na tom, aby nenadržoval mladšímu synovi oproti staršímu, ale aby respektoval roli prvorozeného, tak, jak to bylo všude zvykem. Vymezuje se tak vůči rodinné výchovné tradici, která se v rodině opakovala po generace už od Abraháma. Jde proti tátovi, který protěžoval mladšího proti starším. Budu své děti vychovávat jinak, než bylo u nás zvykem, rozhoduje se Josef. Je jiný než jeho otec. Vidíte, v kolika oblastech je Josef úplně jiný než jeho bratři a než jeho otec. Je vidět, že se nejenom vnějšně oddělil, že vypadá a mluví a žije úplně někde jinde, ale oddělil se i vnitřně. V základních momentech života se chová jinak než jeho rodina. Oddělení. Přestože se může zdát, že oddělení jde proti směru odpuštění, tak je to nezbytný směr cesty. Představte si, že vstoupíte do bludiště. Víte, že jeho cíl je přímo před vámi, v samotném středu bludiště. Ovšem pokud byste se na všech křižovatkách rozhodli jít vždy směrem k cíli, pravděpodobně dojdete do slepé uličky. Ta cesta k cíli bludiště nevede přímo. Pokud je to dobře postavené bludiště, povede někdy správná cesta od cíle. Budete mít pocit, že se cíli vzdalujete. Což bude zároveň pravda a zároveň ne, protože jste na té nejlepší cestě k cíli, i když jdete opačným směrem. V podobném duchu vidíme, že oddělení je součástí procesu odpouštění. Prostor oddělení jde sice jaksi proti směru, ale je pro odpuštění křivdy naprosto zásadní. Nemohu odpouštět a přitom zůstat připoután natěsno k tomu, kdo mi ubližuje. Musí vzniknout určitý bezpečný prostor oddělení. Musím ucuknout, odtáhnout se, zamračit, stáhnout vůči tomu, co mé tělo vyhodnocuje jako zlé. A to, jak na rovině vnější, tak i vnitřní. Tak jsme to viděli u Josefa. Bůh si ho připravuje na odpuštění tím, že mu dopřeje klid od těch, kdo mu oblížili. Oddělení na té vnější rovině je z jistého pohledu nejpřirozenější. Nech si s tebou trávit tolik času, vyhnu se ti a tak dále. Mluvil jsem s mnoha mladými lidmi, kterým k odpuštění rodičům a sourozencům pomohlo to, že se odstěhovali. Odešli na vysokou školu, když na to měli věk, našli si přátelé a domů se začali vracet jen na víkendy. Snížil se tak radikálně tlak a množství konfliktů v rodině, vytvořil se prostor pro jakousi proměnu vztahu. Samotné vnější oddělení však nemusí být dostatečné. Představte si mladou ženu, která procestovala celý svět, s rodinou vůbec nekomunikovala, žila velmi nezávazným životem, na vnější rovině se oddělila, ale vnitřně zůstala stále připoutána. Dělala stejné chyby jako její rodiče a i po letech o nich pořád mluvila, jaký kazí život. Každý den prožívala jako další porci hořkosti. Oddělení na té vnitřní rovině může být náročnější. Možná jste někdy sami pronesli větu, nechci být jako táta, nechci být jako brácha, nikdy nebudu jako máma, ségra a tak dále, budu jiný než mý spolužáci. Když si povídáte s párem, který se chystá na svatbu a představuje si, jak to u nich doma bude jiné, Nebudeme se hádat před dětmi, říkají. Budeme s nimi jezdit na výlety. Nebudeme nadržovat jednomu z nich. Budeme prostě vytvářet jinou rodinu, než ta, ze které jsme vyšli. Je to touha po oddělení. Touha, která dává smysl. Touha, která je cestou k odpuštění. Prostor oddělení je krajinou, ve které se člověk může také pohodlně usadit. Když už si vybojoval tu nezávislost, tože že nebudu jako bratři, nebudu jako táta, že s nimi nechci mít nic společného, oddělím se a pak zůstanu oddělen. Tak jako Jozef, který nechce obnovit vztah. Nemá to za potřeby. A právě v tu chvíli, kdy už je hodně oddělen, mu Bůh pošle bratry znovu do cesty. Ukáže nám totiž, že to oddělení, ta tlustá čára za minulostí, není ideál ani cílový stav. Vždyť v Bohu je nakonec vše ve vzdáleném, ale jistém ideálu zváno ke sjednocení a ne oddělení. Oddělení je tedy nutnost, dočasná iluze, prostor, kde najdeme bezpečí, prostor, kde je nám časem lépe. Ale v určitou chvíli už není potřeba. Když získáme dostatek jistoty, načarpáme energii, znovu přichází výzva. Výzvou je potom znovu přiblížení. Překonání propasti oddělení. Smazání tlusté čáry. (laughs) Ale o tom budeme mluvit někdy příště. To není dnes náš úkol. Viděli jsme u Josefa že oddělení, přestože se zdá, že jde proti odpuštění, tak má právě pro odpuštění vysokou hodnotu. Josef se oddělil vnějšně, ale i vnitřně. Je jiný než jeho bratři a než jeho otec. A to je dobře. Děj příběhu se stále odvíjí a jeho hrdinové neví, kam se jejich život bude dál ubírat. Právě teď jim není dobře. My však víme, že z velkého božího příběhu nevypadli. Bůh si jejich slabostí, hříchu, schopností a nejlepšího úsilí geniálně použije pro jejich dobro záchranu světa a svou slávu.